0: Bonjour, je m'appelle Winnie Bernard et voici Pensez Cybersécurité, un balado qui a pour objectif de sensibiliser les Canadiennes et Canadiens à la sécurité en ligne et les informer des étapes à suivre pour se protéger en ligne. Ce balado conclut notre série de 12 épisodes. Aujourd'hui, je continue ma conversation avec Christine Beauchamp, directrice du Centre canadien pour la cybersécurité. Nous sommes dans la période des fêtes et cette année, plus que jamais, nous effectuons nos achats en ligne, un phénomène directement lié à la crise sanitaire mondiale de la COVID-19. J'ai voulu mieux comprendre comment se protéger lorsqu'on effectue des achats d'articles pendant la période des fêtes, ainsi que les meilleures pratiques pour se protéger contre les cyberattaques pendant cette période. Bonne écoute! Maintenant, parlons de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la période des fêtes. On est actuellement dans la période des fêtes et que tout le monde s'apprête à acheter des cadeaux ou bien pour les autres ou bien pour soi-même. Et je sais que vous avez euh, développé un, un guide de cadeaux pensée Pensez-Cybersécurité ». Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi exactement ce guide de cadeau?
1: Le guide de cadeaux euh, sort à chaque année euh, grâce à la campagne « Pensez-Cybersécurité » qu'on peut trouver en ligne sur pensée Pensez-Cybersécurité.gc.ca ». C'est où vous trouverez accès au guide cadeau. Et il est euh, émis à chaque année pour conscientiser les gens qui veulent acheter justement des produits électroniques comme cadeau du temps des fêtes. Le temps des fêtes est la période pendant laquelle les Canadiens achètent de plus, le plus d'appareils euh, électroniques et les donnent en cadeau. Donc, ce qu'on veut, c'est profiter en fait de l'engouement pour les appareils électroniques pour sensibiliser un peu la population aux risques associés aux appareils et pour qu'ils puissent en fait en profiter davantage et vraiment pouvoir euh, s'en servir en toute sécurité et avec bien sûr une certaine tranquillité d'esprit.
0: Tu viens de le mentionner, les Canadiens pendant cette période aiment beaucoup acheter des gadgets euh, technologiques. Avant même de faire ces achats, que devrais-on prendre en compte?
1: Lorsqu'on veut s'acheter un appareil électronique, euh, nous conseillons vraiment de faire un peu de recherche. La raison pour laquelle la recherche vaut la peine d'être faite, c'est parce que, surtout dans le temps des fêtes, il y a beaucoup, beaucoup de soldes. On veut acheter quelque chose à bon prix, mais malheureusement, lorsqu'un appareil électronique est vendu à un très petit prix, ça veut peut-être dire que la sécurité n'est pas à la hauteur. Donc, ça vaut la peine de regarder un peu, euh, faire un peu de recherche, de s'informer auprès de, de gens qui s'y connaissent pour acheter quelque chose de qualité. Euh, si on n'est pas certain, ça vaut la peine d'aller, de rester avec des marques euh, connues et, et qui ont une certaine réputation. Ce qu'on veut aussi savoir, c'est lorsqu'on utilise les appareils, c'est de savoir quel genre d'applications ils sont déjà installés et puis quelles sont les politiques de confidentialité qui viennent avec ces applications et l'appareil en général. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que les applications peuvent euh, peuvent capter et transmettre un nombre incroyable d'informations sur nous. Et puis c'est de l'information qui, par exemple, n'a pas besoin d'être captée ou transmise. Donc, ça vaut la peine de faire un peu de recherche, de lire un peu la politique de confidentialité de certaines applications, surtout celles qu'on utilise fréquemment, pour avoir une idée de l'information qui a été captée. Et puis, si on trouve que c'est peut-être excessif, ben, peut-être que ça vaut la peine de télécharger une autre application à la place.
0: Conseil. La plupart des applications d'appels vidéo ne sont pas reconnues comme étant très sûres. Il est important de prendre quelques précautions additionnelles pour protéger notre vie privée. Vérifiez les réglages de confidentialité de l'application que vous utilisez et désactivez toute application qui exige trop de renseignements et qui partage ces renseignements avec des tiers. Comme pour toute activité en ligne, vous devez être prudent et ne pas tout partager avec les gens qui sont en ligne avec vous. Attention à tout ce qui, en arrière-plan, pourrait révéler des détails sur votre vie privée. Lorsque votre séance en ligne est terminée, assurez-vous de désactiver l'appel ainsi que votre caméra et votre microphone. Alors Christine, quelles sont les erreurs que les Canadiens et Canadiennes font lorsqu'ils et qu'elles reçoivent des nouveaux gadgets qui les rendent vulnérables aux cyberattaques?
1: Une erreur qu'on peut faire facilement, c'est de ne pas prendre le temps de se familiariser assez avec notre nouvel appareil. C'est-à-dire justement de faire le tri de toutes les applications qui sont déjà installées, de regarder quest ce qu'elles font, quest ce qu'elles transmettent en fait, euh, et puis c'est quoi en fait leur fonctionnalité. Prendre le temps de regarder ce qu'il y a déjà sur l'appareil, faire le tri, se débarrasser de toutes ces applications additionnelles dont on n'a vraiment pas besoin, va faire une différence. Il va purifier un peu notre appareil, si on veut, pour s'assurer qu'il soit euh, un peu plus euh, conforme à notre utilisation. Et puis, bien sûr, pour éviter certaines mauvaises surprises, comme quoi on pourrait euh, justement se rendre vulnérable ou rendre notre information vulnérable sans qu'on le sache.
0: conseil un canal de communication sûr. Qu'est-ce que le magasinage en ligne, vos transactions bancaires et les appels vidéo en commun? Ce sont toutes des activités qu'il faut éviter de faire sur un réseau Wi-Fi public. En effet, aussi pratique soit-il, les réseaux Wi-Fi publics ne sont pas très sûrs et les cybercriminels peuvent profiter de failles pour infiltrer vos appareils ou accéder à vos renseignements personnels. Parce qu'un appel vidéo qui vous permet en quelque sorte d'entrer chez les gens avec qui vous êtes en contact, il est important de le faire de la façon la plus sûre possible. Cela signifie que vos appels doivent être faits de chez vous, du bureau ou d'un endroit qui offre une connexion tout à fait sûre. Si vous devez utiliser un réseau dont la sécurité est déficiente, installez un réseau virtuel privé. Parlons un peu de mots de passe. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais j'aimerais aller un peu plus en détail. Euh, comment choisir un bon mot de passe? Parce que, je vais dire très honnêtement, ma mémoire, c'est pas la meilleure. Et j'ai beaucoup de difficultés à trouver des nouveaux mots de passe. Alors, comment choisir un mot de passe? Et est-ce qu'on doit les changer régulièrement?
1: On dit que c'est avec le mot de passe que commence toute notre cybersécurité en général. Et euh, tout le monde l'a déjà entendu, ce qu'on recommande, c'est bien sûr les mots de passe très complexes, avec une, un mélange de caractères, donc des lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux, etc., etc. Et c'est vrai que ça devient très compliqué à retenir. Et c'est pour ça que malheureusement, les gens ont tendance à réutiliser les mêmes mots de passe ou des variantes toujours du même mot de passe, ce qu'on ne recommande absolument pas. Donc, euh, si, euh, si se rappeler d'un mot de passe devient compliqué, on peut aussi utiliser une phrase de passe et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce qu une phrase de passe, c'est en fait juste une suite de trois ou quatre mots aléatoires, donc qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, euh, avec ou sans espace, pour autant qu'il y ait au moins 15 caractères de suite. Et souvent les gens vont trouver que c'est quelque chose de plus facile à retenir que le mot de passe complexe. Euh, on veut que ça soit long. Quand c'est long, c'est compliqué et c'est difficile à deviner. Est-ce qu'il faut changer ses mots de passe régulièrement? Euh, c'est sûr que lorsqu'on a la compromission d'un compte, euh, la première chose à faire, bien sûr, c'est de changer son mot de passe immédiatement. Les cybercriminels vont avoir tendance à essayer de s'en servir pour avoir accès à nos comptes euh, immédiatement. Donc, vraiment dans les, 20, dans les premières 24 heures, les premières 48 heures, donc on veut changer notre mot de passe absolument le plus vite possible. Si on le change régulièrement, on peut peut-être empêcher que lorsqu'il y a eu une compromission dont on n'était pas au courant, qu'on laisse nos comptes ouverts à quelqu'un qui pourrait essayer d'y accéder. Donc, le changement de mot de passe régulier est quand même une bonne pratique à appliquer pour empêcher, bien sûr, qu'un autre mot de passe ait été connu par quelqu'un qui pourrait essayer d'avoir accès à notre compte à une date quelconque.
0: Conseil. Sous les médias sociaux, évitez de partager des renseignements personnels comme votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, l'adresse de votre domicile, des renseignements sur votre travail ou même l'école que fréquente votre enfant. Maintenant, on l'a mentionné euh, qu'on est dans la période des fêtes. La crise sanitaire mondiale n'a non seulement changé la façon qu'on travaille, mais aussi la façon qu'on effectue nos achats. En effet, les achats en ligne ont augmenté euh, par beaucoup. Comment peut-on éviter euh, d'être une victime d'une arnaque en ligne? Et si on est une victime, qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: En effet, en ce moment, tout le monde magasine en ligne. C'est pratique, ça nous empêche de nous déplacer dans les magasins. Donc, c'est vraiment une... Très bonne alternative pour faire nos achats du des fêtes. Euh, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites web qui vendent des produits et beaucoup qui essaient d'en vendre euh, à un prix qui est absolument euh, incroyablement bas. Et je vous dirais que si vous avez l'impression que ce qu'on vous offre est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Donc on est bombardé par des annonces de produits intéressants à petit prix. Et il faut se poser la question premièrement, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est un site web vraiment légitime? Euh, comment est-ce qu'on peut savoir si le site est vraiment d'un vendeur euh, réputable? Bien, on va le visiter. On peut le voir euh, assez facilement. Si le site web n'a pas l'air professionnel, s'il y a des fautes de frappe et d'orthographe dans le texte, ce sont des indices. Euh, si on est incapable de trouver une adresse ou une adresse pour pouvoir euh, retourner nos produits si on n'est pas satisfait avec euh, ce qu'on a reçu, ce sont des indices comme quoi le site n'est pas, euh, pas légitime. Si on décide qu'on veut prendre une chance quand même, on demande aux gens de vraiment faire attention lorsqu'on veut entrer notre information financière, de s'assurer que le lien commence par le HTTPS, le petit S pour, euh, pour indiquer que le site est sécur, le petit cadenas dans le coin de l'écran pour indiquer que le site est chiffré et qu'on n'aura pas euh, qu'il n'y aura pas de compromission de notre information financière. Donc ça, c'est un, un, un bon, une bonne indication. Mais si jamais on veut quand même prendre le risque, malgré l'absence de tous ces éléments-là, euh, ce qu'on suggère dans ce cas-là, c'est peut-être de prendre une carte de crédit avec un très faible, une très faible limite qu'on n'utilise jamais pour faire d'autres achats que des achats en ligne. Comme ça, si jamais quelqu'un avait accès à ce numéro de carte de crédit-là, on aurait au moins limité les dommages si quelqu'un l'avait rempli.
0: Conseil Sur les médias sociaux, avant de publier une image ou une photo, assurez-vous qu'elle ne contient pas de renseignements personnels comme votre adresse ou le numéro de plaque de votre voiture. Parlons un peu des médias sociaux parce que c'est quand même la période des fêtes, les gens partagent leurs cadeaux ou leur âme de Noël, etc. etc. Quelles sont les meilleures pratiques dans l'utilisation des médias sociaux et, selon toi, est-ce qu'on devrait localiser nos photos?
1: L'utilisation des médias sociaux euh, est intéressante parce que ça nous garde branchés sur le monde et ça nous permet de rester en communication avec bien des gens, nos amis, notre famille, et surtout en ce moment lorsqu'on est un peu euh, empêché de, de pouvoir les voir en personne. Euh, nous, nous demandons toujours aux gens de faire attention au surpartage d'informations. Il faut se rappeler que lorsque, ce que l'on met sur Internet reste sur Internet et que les informations qu'on met sur les médias sociaux, peu importe euh, les paramètres de confidentialité de nos comptes, c'est jamais complètement privé. Donc, faire attention à l'information qu'on met sur Internet et de se demander est-ce qu'on est, qu est confortable euh, si cette information-là devenait complètement publique soudainement. Si la réponse est oui, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Quant à la localisation de nos photos, ça aussi c'est une question personnelle et il faut toujours se poser la question du niveau de confort. Donc, si cette information-là était publique demain, est-ce que ça nous causerait un souci? Peut-être que non. Il y a des événements euh, auxquels on participe et puis ça ne nous dérange absolument pas que les gens sachent qu'on y a participé et où on était pendant ces événements-là. Mais il y a d'autres événements et d'autres activités qu'on ne voudrait pas nécessairement publiciser, comme par exemple... Lorsqu'on laisse la maison sans surveillance, ou bien euh, lorsqu'on se ramasse, euh, on se trouve absolument seul et nos trajets et les endroits où on va ou notre adresse personnelle, par exemple, euh, ce sont des informations qui vaut probablement la peine de garder euh, sécurisées et de ne pas rendre publiques.
0: Et voilà, c'est ce qui conclut le deuxième et dernier épisode de notre série sur la cybersécurité. Je me suis entretenue aujourd'hui avec Christine Beauchamp. Pour plus d'informations, renseignements, astuces et conseils sur la cybersécurité, visitez le ww.pense-cybersécurité.ca Ici Winnie Bernard. Si cet épisode vous a renseigné et vous a plu, et je l'espère, abonnez-vous, partagez-le et laissez-nous un commentaire. Merci à notre réalisatrice Isabelle Corriveau. Merci d'être à l'écoute. Au revoir et joyeuses fêtes!